0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Pessoal, hoje a equipe pediu para eu dar um recado. Vocês que se inscreveram na lista de espera no meu site tem vários cursos, mas tem muitas muitas inscrições ali no imersão em fusões e aquisições e valuation. Famoso MNA. Então, imersão em MNA Evaluation. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Vou abrir uma turma aqui em São Paulo é, no dia 7, 8, 9 e 10 de setembro. Tem por volta aí de um, dos três dias: né quinta, sexta e sábado é o dia inteiro, e no domingo a metade do dia. É, Para quem já fez o curso, que quiser entrar lá no site, vocês vão ver ali as imagens de duas turmas que foram feitas na minha casa, lá em Brasília. E agora vai ser feita aqui em São Paulo, porque muitos de vocês pediram e a logística é mais fácil também aqui em São Paulo, né? Para quem é de outras regiões do Brasil. Tá ok, pessoal? Então, imersão em fusões e aquisições M&A em setembro, dias 7, 8, 9 e 10. Só lembrando, se você fosse programar, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro, e no domingo, a metade do dia. E no domingo, no final tem um almoço e confraternização, a em todos os dias tem a refeição e os coffee breaks estão inclusos e é um momento aí para a gente é, trocar ideia durante os coffee breaks e o almoço e no domingo tem o almoço e depois da tarde fica livre aí para bater papo, né? uma confraternização. Para quem não sabe, emeneia a é fusões e aquisições, eu trabalhei 10 anos nesse mercado, né? ordenei algumas operações ou várias operações, então tudo que vocês verão no curso são Casos reais, né? os exemplos, casos reais, as planilhas de valuation são reais também. Vocês vão ter acesso a todo esse material didático, é, não só da vida prática, mas para quem sabe eu fui professor do IBMEC durante 10 anos, inclusive eu dava uma das disciplinas que eu ministrava no IBMEC, no MBA de Finanças, é, era fusões e aquisições. Tá okay? Então tem toda a parte, o arcabouço teórico e também tem a parte prática, porque eu também trabalhava com isso. É, na realidade o IBMEC é me chamou né, justamente porque eu era do mercado eles queriam dar aí uma visão um pouco mais prática no MBA eu fui convidado e aceitei com prazer porque eu gosto de dar aula para quem me conhece. É, então se você está na lista de espera, dá uma olhada no seu e-mail ou se você não recebeu o e-mail, manda um, uma mensagem, pode ser aqui no número aqui do, do podcast mesmo, mandando seu e-mail que a gente retorna, né? porque muitas vezes ficou muito tempo lá na lista de espera e chega no spam e aí você acaba não sabendo. Para quem está na lista de espera, é só até agora o dia 5 tá, de junho, então se você não está e quiser se inscrever lá e aguardar, né, depois do dia 5 de junho vai ser aberta vagas, é, se for possível, né, se sobrarem as vagas, tá ok? Então demonstre o seu, o seu interesse Se você, ao longo né, desse período que não teve, sempre tem as pessoas me perguntando, então vai ter, garanta a sua vaga. E acho que aqui embaixo aqui, a equipe falou que vai pôr um link, e maiores explicações. Mas qualquer coisa, acessa lá josécobori.com.br. Num dos cursos, você vai ver lá imersão em fusões e aquisições, evaluation. Então, para quem sempre pede os cursos de evaluation, é uma das partes do, do treinamento de MNE, é o evaluation. Tá joia, pessoal? Bom, recado dado: é, perguntas em áudio e texto enviadas para o WhatsApp 6198170005. Eu aguardo é, as mensagens, os áudios, né? como eu disse. A gente já tem aí mais de 160 episódios, então muitas perguntas às vezes são, são repetidas, né? E como já respondi a maioria delas várias vezes, então a equipe está sendo um pouquinho mais criteriosa, tá? Para selecionar essas dúvidas. Mas, querendo ou não, sempre tem as, as perguntas aqui com outro viés, e eu faço questão de responder. Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Boa tarde, professor Cobor aqui quem fala é o Fernando de São Paulo, capital. É, eu gostaria de tirar uma dúvida referente ao lançamento coberto de opções. Eu vi em um episódio do seu podcast onde o senhor acha uma boa estratégia remunerar a carteira dessa forma. Porém, eu venho vendo alguns conteúdos onde dizem que é possível obter uma média de ganho mensal de 3%. E Eu gostaria de saber se essa afirmação é verdadeira. Desde já agradeço e parabéns pelo conteúdo. Bem, Fernando, aqui de São Paulo, capital. Fernando... É, se estão te prometendo uma média de 3% ao mês, você cai fora porque é fria, tá? Isso não existe, principalmente no mercado de derivativos. É, tem vários vídeos aqui, obviamente, aqui no... Tem um vídeo no canal e também tem no podcast que eu falo sobre essa estratégia de venda coberta em ações, que é uma operação chamada de financiamento. Né? Você compra uma ação e lança uma opção. Né? Então você compra, sei lá, uma ação a 10, lança uma opção a 1. Então você gastou 10 e recebeu 1. Porque o lançador da opção está vendendo. Quando você vende, você adquire uma obrigação. E quando você compra uma opção, você tem um direito. Porque o próprio nome já diz, é um contrato de opção de compra ou opção de venda. Então vamos imaginar aqui: nosso exemplo é a opção de compra. Você comprou a ação a 10, vendeu a opção a 1, você gastou 9. Digamos que você vendeu com preço de exercício de 11 reais. E aí essa ação sobe até 11,50 ou passou de 11 obviamente tem que ver o custo ali, né, dessa transação, mas passou de 11, foi para 11,50. A pessoa que recebeu, que comprou essa opção, ela tem o um direito. Então ela tem o um direito de comprar a 11, uma coisa está valendo 11,50. Obviamente ele vai exercer o direito e vai comprar a ação, quem vai entregar a ação é você. É, obviamente isso é um universo maior, estou falando aqui para efeito de simplificação. Então você entregou a ação e ele comprou a 11, ele teve lá o lucro dele, porque ele comprou a opção e... Acabou tendo lucro tirando o custo de transação aí dos 11 para os 11,50 porque ele comprou a 11 porque ele tinha um direito, você tinha obrigação, você teve que vender para ele a 11 e ele comprou a 11 imediatamente quando o mercado estava custando 11,50 ele vendeu, então ele ganhou essa diferença. Ele vai ter que descontar os custos, inclusive o prêmio da opção. No seu caso, ó, você comprou a ação a 10 e vendeu a opção a 1, então na realidade você gastou 9. Novamente, estou considerando os custos de transação para efeito de simplificação. Então você gastou 9 e vendeu para ele a 11, então você teve o um lucro de 9 para 11. Então aí você vai fazer o cálculo da rentabilidade e você teve é, esse lucro. Tem vídeo no canal aqui, inclusive, que tem lá os, os slides, né? Que eu usava até no, no, no MBA do IBMEC. É, mas tem muitos detalhes aqui no podcast também. Então você faz o cálculo dessa rentabilidade. Né? E talvez alguém falou para você, isso aqui é mole, né? E qual que é o meu risco? Meu risco é vender a ação mais caro, porque eu vou lançar uma opção com prejuízo maior. Né? E se não der, se a ação não passou de 11, de 11 reais, ela chegou só a 10 50. então quem tinha o um direito não vai exercer. E você recebeu aquele um real em cima dos 10, você recebeu uma remuneração aqui de, simplificando novamente, de 10%. Obviamente não, são, não é nessa magnitude tá? que as coisas acontecem no mercado, só para efeito de simplificação. E aí a ação continuou sendo sua, você só recebeu, ganhou o prêmio da opção. Qual que é o seu risco? É tem que vender. Só que se você vender, a, a ação também subiu. E aí as pessoas ficam fazendo isso, eu já fiz várias operações, Ela acha que sempre vai dar certo. Né? Sempre vai dar certo e sempre vai ter essa taxa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, isso são assimetrias no mercado, tá? Porque o mercado ajusta tudo. Tudo no mercado financeiro é taxa. Então se em algum momento abrir, uma diferença muito grande pelo risco do CDI que digamos não dá nem 1%. Então se no mercado de opções e mercado à vista essa diferença abrir permitindo que você ganhe muito mais do que o CDI, o próprio mercado vai corrigir isso. Então assim, não se iluda porque não tem oportunidade de você ganhar 3% todo mês. Isso é mentira para quem está te prometendo, tá? É, até porque se fosse fácil, eu sempre falo aqui, tem mais de um trilhão de reais de liquidez no mercado sendo operado por grandes gestores de fundo, fundos de renda fixa, fundos DI, né, fundos, todos os fundos multimercado, a maioria tem lá 80% em títulos do Tesouro Nacional, então tem um trilhão sendo operado e grande, a maior parte disso está sendo operado para ganhar menos de 1% ao mês. Vai ser um gênio um iluminado, um gênio finanças que vai começar a ganhar 3% ao mês é, e achar que ele é mais esperto que o outro, tá? Então, é, não se iluda. O mercado não tem esperto. Tá? E como eu digo, toda estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado. Você está apostando numa operação dessa que só você está vendo oportunidade de ganhar 3%. Se o mercado estivesse vendo, todo mundo fazia, que é o conselho da arbitragem. Todo mundo começa a fazer, essa diferença diminui até chegar ajustado pelo risco, alguma coisa acima do CDI. Então, não existe 3% ao mês é, que a pessoa possa garantir. Espero ter te ajudado aí com a minha resposta e desculpe se eu fui tão contundente e enfático, mas eu como sempre falo aqui, minha função é passar o conhecimento e alertar é, as pessoas para não cair no famoso, como diria antigamente, conto do vigário. Vamos aqui então a próxima pergunta. Olá professor Cobori, bom dia! Quando uma empresa dá bonificações em ações durante o ano aos seus acionistas, o valor dessas bonificações não deveria ser considerado no cálculo do Dividend Yield anual da empresa? Afinal de contas, o um acionista poderia vender as ações bonificadas no mercado secundário e embolsar o dinheiro. Mas não vejo ninguém fazendo o cálculo do Dividend Yield desse jeito quando há bonificações. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, Jorge Vasconcelos de Santos. Vamos lá Jorge, o seu raciocínio à primeira vista pode parecer até, digamos assim, interessante e lógico, né? Para a grande maioria dos investidores pode parecer. Mas primeiro eu vou explicar o que é bonificações de ações e você vai ver por que não pode ser considerado como dividendo. Quando você recebe dividendo, imagina um balanço patrimonial. Digamos que a empresa tem 100 ali no de capital social. Vou, vou passar o um exemplo simples também. Digamos que ela não tem nada, o próprio capital social, patrimônio líquido. Né? Porque quando você põe reservas de lucro, põe outras. É, contas aqui no patrimônio líquido, aí diferencia o que é reserva de lucro e capital social, tá? Mas imaginamos que a empresa tenha 100 reais aqui no capital social e o patrimônio líquido dela seja R$100, ou seja, não tem nada em outras contas. E ela tem aqui, no ativo tem que ter R$100, né? Ativo e passivo total tem que bater os R$100. Digamos que ela não tem nada aqui, que é impossível, tá? Mas só para efeito de simplificação, para você entender né, a lógica disso. E a empresa opera... O negócio dela e dá lá no final do ano 10 reais de lucro. Esse lucro vai vir aqui no patrimônio líquido, reserva de lucros, lucros ou prejuízo acumulado. E aí a empresa está agora com 110 no patrimônio líquido, mas continua só com 100 no capital social. Se ela decidir distribuir esses 10 de dividendos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 10 reais e vai distribuir para os acionistas aqui de 100. Imagina que sejam 10 acionistas, cada um com um real. Então, ela vai pegar esses 10 vai dividir aqui pelos, pelos 100 acionistas. né? Cada um tem uma ação de um R$1,00. Isso vai ser proporcional, vai ser R$0,10 para cada um. Então, você agora, do seu um real você vai calcular aqueles dez centavos qual foi o retorno. E isso é o Dividend Yield. Só que a empresa distribuiu o lucro. Quando ela distribuiu esses 10 aqui, esses 10 saiu do ativo, saiu do caixa dela. Então, ela continua, ela, como ela distribuiu tudo, ela vai continuar com 100 no capital social, no patrimônio líquido e 100 no ativo. A bonificação em ações não é isso, bonificações em ações é, ela colocou esses 10 aqui, lucros e prejuízos acumulados, mais os 100 do capital social. E ela decidiu reinvestir esse lucro. E aí, com o passar do tempo, esse, esse, essa conta vai aumentando. Agora, na lógica, por que a empresa faz isso, né? Essa conta vai aumentando, ela fala assim, bom, o acionista está ali, meio insatisfeito, queria receber dividendos, mas eu vou usar esse dinheiro aqui, né? Começa a fazer. Então, o que, que, que ela faz? Ela só transfere ali do lucro de prejuízo acumulado para o capital social. Então, aqueles 110, que era 100 de capital social e 10 de lucros de prejuízo acumulados, o que, que ela vai fazer? Reserva de lucros. Vai pegar aqueles 10 e vai incorporar no capital social. Agora, o capital social é 110. Como você era acionista, tinha lá o seu um R$1,00, tinha 1% da empresa, ela tinha 100 acionistas, cada um com um R$1,00, você tinha uma ação que uma participação de 1% da empresa que valia um R$1,00. Como ela incorporou aqueles 10, o que ela tem que fazer? Se ela incorporou, ela vai passar esses 10 para o acionista. Então agora a empresa vai ter 110 ações. Vai ser proporcional, vai distribuir, mas... Que é uma outra dúvida, né? O investidor sempre fala, ah, mas e, e o que é fracionado? Então vou, dar, vou melhorar o exemplo. Ela foi com o tempo acumulando, acumulando e ficou ali 100 de reservas de lucro e 100 de capital social. Aí ela decidiu incorporar esses 100 reais no capital social ela vai distribuir os 100 reais em bonificação de ações. Então, ela vai pegar um real e passar para cada acionista. Então, agora são 200 reais no capital social e você tem duas ações, cada uma valendo um. Então, ela te bonificou em uma ação. Qual que é a diferença? Como ela incorporou isso no capital social, o dinheiro não saiu do caixa. Então, ela tem agora aqui, nesse nosso exemplo, 200 reais no passivo total e 200 reais no ativo. O dinheiro não saiu. Por esse motivo, você não pode calcular como dividend yield, porque você não recebeu dividendos, você não recebeu dinheiro, você recebeu uma bonificação em ações. Seu patrimônio dobrou, mas você não recebeu lucros da empresa, você recebeu um bônus em ações. Qual que é a vantagem? Por que você não coloca no dividend yield? Porque agora você tem uma base de participação maior. Quando lá na frente, digamos, no ano seguinte, ela for distribuir pela X reais por ação, Agora você tem duas ações, você vai receber lá na frente. Mas para calcular como dividend yield, você não pode fazer essa conta, porque você estaria, digamos, é, distorcendo a sua avaliação de rentabilidade. É, essa, é a, essa é a lógica, né? Espero que essa lógica contábil é, tenha sido útil para todos vocês. Por quê? Novamente, distribuiu dividendos, o dinheiro saiu do caixa. Por quê? O dinheiro saiu da empresa, né? que ela pegou aquela reserva de lucro, distribuiu, aquilo saiu da contabilidade dela. Então, tem que sair do passivo, tem que sair do ativo, tá? Saiu do passivo total, tem que sair do ativo. Na bonificação em ações, não, não, não mexeu nada, o que mexeu foi de uma conta para outra, saiu da conta de lucros aqui entrou na conta do capital social. Então, ela só movimentou as contas, as contas dentro do passivo, o dinheiro não saiu da empresa, né? dividendos não, ela pegou aquele lucro e distribuiu, como esse, digamos lá, os 100, né, do, do nosso exemplo aqui, saiu para o acionista, ela saiu da empresa, então ela sai sem do passivo e sai sem do ativo. Então sem saiu aqui do, do lucro, 100% saiu daqui do ativo do caixa e bancos. Esta é, seria a explicação mais simples para você entender. Tá ok Jorge? Espero ter te ajudado aí. Vamos aqui a próxima pergunta. Olá professor José Cubori, aqui é Jean Carbone de Cornélio Procópio. Primeiramente quero agradecer ao senhor pelos ensinamentos que tem nos agregado tanto conhecimento. Acompanhe o podcast desde o começo e já li o ótimo livro Análise Fundamentalista do Senhor. A minha dúvida é em relação à taxa de desconto dos fluxos futuros de uma empresa sem dívidas e outra com um certo endividamento em relação ao seu patrimônio. No cálculo da taxa de desconto, o WACC, a empresa sem dívida alguma terá uma taxa no capital próprio, que ele botou aqui CAE, né? bem maior que o custo de capital da empresa endividada pelo custo da dívida, o cadê, né? Ser mais barato, até aí eu compreendi bem. Porém, não fica um pouco contraditório eu descontar a uma taxa maior os fluxos de uma empresa sem dívida em comparação com outra que tem um pouco mais de dívida? Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos e agradeço também a oportunidade de tirar nossas dúvidas. Bem, Jean Carboni de Cornélio Procópio. Vamos lá, Jean Carboni. Essa dúvida, é, tem, de novo, né? tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico sobre a alavancagem financeira, né? Qual que é a lógica disso? Então vamos lá. O princípio da alavancagem financeira está ligado ao próprio nome alavancagem. O que, que o acionista está fazendo? Está alavancando o seu retorno. Então, a lógica. É, Para todo mundo aqui, ele botou WACC a weighted average cost of capital é custo médio ponderado de capital. Então, você imagina, vou dar um exemplo, a empresa tem, abriu, tem 50 aqui no, no Patrimônio Líquido, no Passivo aqui, no, do lado Balanço, e tem outro aqui, é, 50 do lado Ativo. Tá? Então, 50, 50, é, e ela opera a empresa, só que esse 50 aqui é só capital próprio. Né? Colocou no capital próprio 50, 50 aqui nos ativos. Operou a empresa, tá? receita, menos despesa, deu lucro. Então, digamos que ela deu um lucro aqui de 10 reais. Sempre números assim para vocês entenderem. Então, obviamente, a magnitude são outras, né? É, e aí ela deu o lucro aqui de R$10,00. Ela vai distribuir esse lucro. R$10,00 sobre 50 teve uma rentabilidade de 20%. Tem só R$50,00 aqui de capital próprio. Os 10 saiu daqui, remunerou o acionista. 10 sobre 50, 20%. Então, ó, rentabilidade de 20%, retorno de 20%. A empresa vai crescer, ela decide dobrar isso aqui, né? de 50 passar para 100 ela tem duas opções, ela pode fazer isso com capital próprio, né? então ela vai pegar e colocar mais 100, 50 reais de capital próprio, foi para né E aí, R$100 aqui no ativo. Se ela fizer a mesma coisa ou a mesma operação e ela der 20%, esses 20% vai ser aqui 20 reais vai remunerar os 100 reais aqui, retorno de 20%. Ok? Ela só aumentou com 100% de capital próprio. Ou ela tem a opção de falar assim, não, eu não quero botar capital próprio, vamos pôr capital de terceiros. Por que uma empresa injeta capital de terceiros na sua estrutura de capital? Por um simples motivo que, em teoria, o capital de terceiros é mais barato. Vai contra o senso popular, porque todo mundo imagina que dívida é mais cara. Não, a dívida é mais barata, tem que ser mais barata. Por quê? Porque o risco dela é menor. É muito mais arriscado você ser acionista de uma empresa do que você ser credor. Então, naquela relação risco e retorno, o credor como ele tem mais garantias, ele tem menos risco, né um dos motivos é o fluxo de caixa dele, desconsiderando a inadimplência, é estável. O do acionista, não. O acionista só tem fluxo de caixa se for positivo e se a empresa der lucro. Pode ser até negativo. né No limite, ela vai dando prejuízo, acumulando, ela pode chamar capital para cobrir aquele prejuízo. Então, o fluxo do acionista é instável, o do credor é estável, desconsiderando a inadimplência. Tá? O, o credor tem uma série de garantias. Se não pagar, ele pode executar. O acionista, não e o capital terceiro tem benefício fiscal. Então você pode falar assim, bom, partindo desse pressuposto, né, que o capital terceiro é mais barato, falo, não, em vez de eu colocar 50 reais aqui de capital próprio, eu vou colocar 50 de dívida. Como o capital terceiro é mais barato, novamente vou dar um exemplo simples, o retorno esperado acionista, lembra que a empresa está dando 20% de retorno? É 20%. Ele consegue captar dívida a 10%. Né? Então o que ele vai fazer agora? Vai botar 50 reais de dívida a um custo de 10% e aqui no, no ativo vai ficar a mesma coisa, ele só mudou a estrutura de capital, deu 100 aqui, ele deu o mesmo retorno de 20%. Agora ele vai ter que remunerar o credor. Desses 20%, que são 20 reais, quanto que ele tem que pagar para o credor? 10%. Então desses 20, vai 5 para o credor e vai, sobra 15 para o acionista. Então, o retorno do acionista, que era 20%, recebia 10%, era 20%, agora é 15 sobre 50%. O retorno dele aumentou. Então, por isso chama alavancagem financeira. O acionista, né, a empresa, injeta capital terceiro para alavancar o retorno do acionista. Essa é a lógica. Então, quando você fala, ah, vou descontar o fluxo de caixa futuro dessa empresa por um custo de capital. Se essa empresa aqui né, tivesse só capital próprio, o custo de capital próprio dela é muito maior quando você faz o cálculo WACC, proporção de capital próprio versus uso de capital próprio. Nosso exemplo, 50, 0,5 vezes 0,20, que é 20%, mais proporção de capital terceiro, 0,5, vezes uso de capital terceiro, que é 10%, 0,1, vezes o benefício fiscal, né? porque o capital terceiro, o fluxo dos juros entra ali antes de calcular o imposto de renda, tem benefício fiscal. Esses 10 vai ficar menor ainda, por causa do benefício fiscal. Quando você pondera isso, o custo de capital vai cair de 20 para menos do que 20. Né? Você está colocando capital mais barato, o retorno é, o, o WACC vai cair, o custo médio ponderado de capital vai cair. O que, que acontece? Quando você descontar, você vai descontar por uma taxa menor, por um custo médio ponderado de capital menor. Como a taxa de descontar no denominador, quando você fizer esse desconto, o valor da empresa está muito maior. A sua dúvida é, bom, se eu não coloquei capital terceiros, o meu desconto, vai, no meu exemplo, que vai ser 20%. Quando você descontar e valor presente, o valor da empresa vai ser menor. Você fala, mas não faz sentido, a empresa tem dívida, vale mais do que a empresa sem dívida? Na realidade, faz sentido, justamente por isso que eu te expliquei. Porque aquele retorno que a empresa dá, primeiro vai ser distribuído é, para o credor. Como você chega no valor da empresa? Aqui a gente está falando do famoso Enterprise Value. Né? Você calculou o valor da empresa, a empresa com dívida, como ela tem uma, um WACC, né? uma taxa de desconto menor, ela vai valer mais e uma empresa que tem só capital próprio, vai valer menos. Quando você calcula o valor da empresa, você pega o enterprise value, que é esse valor que você chegou ao valor da empresa, e você tem que descontar a dívida. Tá? O valor, o, o equity, né? quando você calcula o valor da empresa, na realidade você está calculando o equity value, o valor do patrimônio líquido. Então, você achou o valor da empresa, você desconta a dívida líquida e você vai chegar ali no equity vale o valor do patrimônio líquido. Na empresa, que é só patrimônio líquido, só capital próprio, não. Então, essa empresa que tem a dívida que você descontou uma taxa de desconto menor, ela vai ser maior. E a outra empresa que tem só capital próprio, vai ser menor. Mas quando você descontar a dívida, a tendência é valer menos. Tá? Essa é a lógica é, da avaliação dessa empresa, do valuation dessa empresa. Espero que não tenha ficado tão complicado assim. Acho... Muito obrigado aí por ter... É, elogiado o livro, né, o meu livro Análise Fundamentalista, foi o primeiro livro que tá no Brasil com esse nome. Eu já contei a história, né, tinha um circuito, para quem é mais antigo aqui é, no Brasil, chamava Expo Money, a gente, era um circuito que estava em todas as principais capitais e, e nas maiores é, cidades do interior, né, de cada estado. Então era um circuito aí que era o Brasil todo, e eu dava palestra nesse circuito no Brasil todo sobre análise fundamentalista. Né, sobre avaliação de empresas, valuation, e aí eu fui convidado, né, pelo meu amigo Gustavo Serbasi, que era palestrante também é, nesse circuito, é, grande Gustavo Serbasi, e ele dava, obviamente, as palestras que ele dá até hoje sobre educação financeira, né, e eu dava sobre valuation, sobre avaliação de empresas, e aí ele falou: escreve o um livro sobre avaliação de Empresas aqui do, da coleção Exponen, né, que não é a capa desse livro hoje, né, que é isso aqui." Essa é a segunda edição, provavelmente eu é, faça uma terceira edição, eu vou acrescentar mais um pouquinho de conteúdo, vai ser a terceira edição, mas a primeira edição não era assim, né? A primeira edição era da coleção Expo Money, então, é, e esse livro aqui é o primeiro livro de análise fundamentalista aqui do Brasil, com muito orgulho, e fico mais feliz ainda quando todos vocês aí que leram, ficam elogiando, elogiam o livro, tá? Então é isso, pessoal. Novamente o recado, né? imersão, infusões, e aquisições e valuation aqui em São Paulo, 7, 8, 9 10, quinta, sexta sábado, domingo. É quinta, sexta e sábado o dia inteiro, domingo, até o horário do almoço. Todos os dias estão inclusos aí as refeições e os coffee breaks, que é o momento que a gente troca ideia, bate papo, uma coisa mais informal. Obviamente, durante a aula é só conteúdo com todo arcabouço teórico e minha experiência prática. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61. 981 17 é, E, novamente, mais informações entre lá no, no site. Vocês vão ver lá a imersão e fusão de aquisições em tem todo o conteúdo para vocês tirarem dúvidas e até o dia 5 agora, tá? Para quem tá na lista de espera. Para quem não tá, manda uma mensagem aqui nesse número mesmo do podcast que a gente tira as dúvidas, tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio.